0: Wild Faith met Joost en Marije.
1: Ja, ja, daar zijn we wel. Want het is Joost en Marije weer live vanuit de studio hier bij Walter FM. Gezellig ik heb er zin dat in, hoor. je hier luistert. Oh, ik heb er zoveel zin in vanavond. Want uh, het is gewoon weer een geweldig mooie avond. Volgens, mij, volgens mij komt dat gewoon omdat die, die nachten, die dagen, die worden weer langer... Je staat een keer op in het licht. Je gaat nog niet helemaal naar naar bed in het licht. Maar het scheelt niet veel meer in ieder geval. Uh, Deze woensdag hebben we weer een geweldig gave show voor je. Met uiteraard alleen de aller allerbeste gospel hier in de Randstad. Te horen bij Walt woensdagavond. En dat doe ik samen altijd met de, zoals ik altijd zeg... de meest charmante geklede presentatrice, Marije. Leuk dat je erbij bent. Weer Marije? Ja, Joost, hartstikke fijn dat ik er weer ben. Ja, ik ben er ook heel blij mee dat je er weer bent, eigenlijk. Nee, vorige week waren we natuurlijk ook gewoon met André. Ja, en we hebben deze week weer een hele bijzondere gasten in ons midden. En uh, ja, deze dame, deze bevlogen vrouw... Die, uh, die houdt van de Nederlandse taal, die houdt van de buitenlandse taal. Ze is dol op jongeren, want ze heeft heel veel geduld met ze namelijk... In, uh, voor een klaslokaal. Maar daarnaast is ze ook uh, een geweldige collega van mij... en uh, van jou ook trouwens, Marije. En uh, zij is daarin verantwoordelijk voor een, uh, een heel groot deel van de wereld... als het gaat om rapportages die zij uh, mag doen voor, uh, voor Transworld Radio, TWR. Het is niemand minder dan uh, Joke Krijs- hartelijk welkom Joke. Ja, dankjewel. Ja, jij krijgt ook zo'n introductie. Dat doe ik bij iedereen, Joke.
2: <laughs> Ik voel me zeer speciaal.
1: Oh, gelukkig, gelukkig.
2: Dus, dus iedereen die zich speciaal wil voelen... moet gewoon een keer langskomen bij Wildfate?
1: Ja, en uh, ik zal bijna zeggen... Het is, ik, ik, moet, ik moet het een beetje wel... ik, ik heb weinig collega's gekend. jou natuurlijk maar rijden. Maar Joke is ook iemand die echt elke dag... Ik zou bijna zeggen, echt, die, die maakt zich klaar voor de werk. Die komt altijd picobello. Komt ze helemaal naar kantoor. Dat ik denk van, zo, je hebt de zin in vandaag. Netjes gekleed. Ja, gewoon echt goed. In stijl. En als je nou denkt, hoe dan? Nou, ga dan even naar de socials van wild FM en de uh, wild Foundation. En uh, kijk lekker mee, want uh, je kunt ook live meekijken vanavond... Uh, hier vanuit de studio. En uh, als je reactie hebt of je wilt interactie met ons... laat uh, dat dan wel even weten via de socials of via de studio-app... via 0639392050. 2050 Ook als je een reactie wil geven waar je luistert... of uh, tijdens het, uh, uh, het gesprek met Joke, dat je zegt van... ik heb eigenlijk een vraag aan Joke, want uh, nou, ik ben heel benieuwd... hoe ze daarover denkt... Of, uh, wat wat haar bezighoudt daarin, Uh, dat kan ook gewoon vanavond. Dus doe dat ook vooral, want wij vinden dat ook heel erg leuk... om uh, interactie met jullie te hebben. En uh, ik zou zeggen, geniet van de de avond vanavond. nou Wij gaan dat sowieso zeker doen. Ja, want uh, we beginnen altijd met ons vaste itemtje hier, uh, ook bij Wild Fate. En uh, daar hebben wij het geluksmomentje van de week... uh, dat wij altijd eventjes daar de kick-off geven. En dat is misschien ook wel heel... Uh, nou, ik zal zeggen niet bijzonder, maar we willen je eigenlijk meenemen in uh, dat, het, dat we eigenlijk zoveel leuke dingen meemaken. Misschien wel in een week, misschien ook wel minder leuke dingen. Maar er zijn altijd dingen die niet veel zijn, of misschien juist wel. En dat je daar eigenlijk uh, ja, wel heel erg blij van wordt. En uh, er is vast wel iets waar jij blij bent van geworden vandaag, gisteren afgelopen week, Marije. En ik weet eigenlijk bijna al wel ja, wat. Ja, je weet al
2: natuurlijk al wat, ja. Ja, dus uh, de, luisteraars, de vaste luisteraars weten dat ik aan het ploeteren ben... zweet en tranen voor mijn boek. Uh, ja. Maar er zitten in het proces van wording altijd echt van die uh, pareltjes... Uh, los van het momentum dat je dan alles op stuk naar uitgeverij... mocht ik naar Zwitserland voor een fotoshoot. Zo. En uh, samen met de fotograaf, wij zochten zo'n vier uur uit bed... Uh, eigenlijk al in de auto... Uh, onderweg naar Zwitserland om daar uh, vier dagen foto's te maken en weer terug naar Nederland te komen. Kijk. Ja, En ik heb de eerste uh, foto's al gezien, nou uh, de fotograaf heet Hanneke Span, een beetje uh, promotie, maar uh, ja, zij heeft echt fantastische foto's gemaakt uh,
1: die gebruikt gaan worden in het boek. Nou dat is dus nog steeds even wachten op dat boek toch? Of uh, staat er ja, een soort van uh, yeah. lanceerdata maar die mag ik nog niet <laughs> zeggen? Oh, 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 nou, oh.
2: Ik weet in ieder geval wanneer we deadlines zijn en die zijn eind van deze maand.
1: Ja. Dus
2: als ik goed mijn werk doe, dan uh, gaat verder alles draaien. Dus het hangt nu op mij. Oeh, Ja. Dat kijk, was... kijk, kijk, kijk. Oh. <laughs> maar voor nu ben ik heel erg gelukkig voor hoe het gaat. Oké, okay, gelukkig. Dus, uh, heel veel dankbaarheidspuntjes. En Joka, ik ben wel benieuwd als jij denkt aan... wat is jouw geluksmomentje vandaag, deze week, deze maand... Nou, wat er voor mij echt uitspringt... is dat
3: ik zo blij ben dat ik een vaatwasser weer heb. Oh, kijk. Ik heb er oh. bijna een jaar op moeten wachten. Chip tekort, weet je wel. Dus uh, afgelopen week werd hij bezorgd en uh, zondag voor het eerst in gebruik genomen.
1: Dat is gewoon super. Ja, kijk. Ze kijkt mij ook aan, Joke. Die kijkt, Joke heeft een beetje ervaring in die mediawereld. Zegt, en nou, nou jij, Joost, want ja, je mag gewoon meepraten. We zitten hier in het gesprekken, Joke. Dus uh, je knikt alleen al naar haar, maar ik denk, ja, oké, okay, Joke. Ik. Nou, ik heb het uh, voor elkaar gekregen. En ik ga uh, ook voor duurzamen deze week... Deze week heb ik een officiële go gekregen. Dus ik krijg binnenkort ook een zonnepanelen. Ik ga meedoen met Nederland. Maar het is misschien ook wel een beetje stimulans. Dus ik ben heel blij dat het allemaal geregeld is. En uh, dat, en dat ik, is op uh, je huis? Dat is op mijn Schuur, huis, dat, op dat is op mijn auto. huis, op mijn huis, ja. Ah. Ja, er Kijk. gaan twaalf minkpanelen... Oh, minkpanelen. <laughs> zonnepanelen. Ja, <komen. laughs> hey, anders gaan we op jouw dak... Uh... Ja, dan gaan we op mijn dakmixen. Ja, dus ja. Die, we, die dat zon is, echt... zon is het meestal wel <laughs> goed in de avond. En dan zitten we lekker in het zonnetje. Nee, zonnepanelen. Die, ik ga twaalf zonnepanelen krijgen op het dak. En dat is wel grappig, want het is namelijk door een neefje... die uh, bij die het uh, bij de bedrijf werkt... die uh, die, uh, die kwam in één keer, want ik, ik wist niet eens eigenlijk dat hij geswitst was. En in één keer stond hij voor mijn deur. Ik zeg: Ja, je uh, had het bedrijf gevraagd. En ik kom vandaag uh, eventjes uh, oh, uh, als het was niet geven. dat hij
2: kwam en hij zei: Nou moet je, Joost, dan moet je me nee, dus zijn. Nee,
1: aan. nee, nee. Hij kwam gewoon uh, langs. En hij zegt: van, uh, Ik ben degene die het de, de bedrijf vertegenwoordigt hier in de Dordrecht uh, waar ik woon. Ik zeg: Nou, dat is grappig, leuk. <lacht> dus oh, we ja. hebben het meer gehad over uh, gewoon gezien en alle dingen die gebeuren. En eigenlijk niet echt over de zonnepanelen. En daar kwam eigenlijk achteraf pas. Ja,
2: Totdat ja. je de offerte zag en dacht... oh ja, toch. Ja, ik zeg, waar blijft die vriendenprijs
1: zijn ja. tegen hem, Ja, nee, maar... nou dat was eventjes mijn uh, lichtpuntje van deze week. Nee, mijn geluksmomentje eigenlijk ook wel. want Ik ben blij dat ik kan deelnemen aan een verduurzaming... maar ook voor mijn eigen portemonnee is dat natuurlijk mooi meegenomen. Oh. En uh, ja misschien heb je wel vanavond weer heerlijk genoten... tussen zes en acht van, uh, van mijn geweldige collega Luc. En uh, we zijn uren aan het tellen. En ik kan je vertellen dat... Uh, Luc eigenlijk uh, het eventjes totaal twaalf uur gaat omkeren. Want als jij graag uh, zondagochtend uh, de paasochtend wil starten... met een geweldige House Top 1000-DJ uh, die uh, gewoon de top of the bill is... dan moet jij van zes tot acht ochtends, ochtends. Dus niet van s'avonds, <lacht> niet s'avonds van zes tot acht... maar s ochtends eerste paasdag... Prachtige dag om vroeg op te staan en ja, te geven. Ik denk van dat de ik
2: dan aan het schrijven ben. Dus Luc, uh, nou, ik denk hoor. dat ik je gezelschap hou live vanuit mijn schrijvershol.
1: Ja, nou dan, kijk nou, eens aan. Dan doen we het samen, zeg maar, uh, goed vroeg. Dus dan kun je heerlijk genieten, eerste paasdag... van de hoofd op van uh, Luc Milo. Maar wij gaan eerst eventjes naar... Uh, Looking for Treasures van uh, Elevation Rhythm. Tot zo.
2: Welkom terug bij Wild Fate. Hier in de studio vanuit Amstelveen. Maar natuurlijk over heel Nederland. Sterker nog, over de hele wereld te horen via... livestream uh, internet. Uh, Alle livestream uh, video's die we ook hebben... Via onze socials en uh, DAP Plus kun je ons natuurlijk ook over horen. Wij zitten in de studio met uh, Joke Krijkers. Zij is onze collega bij TBR. En TBR is eigenlijk, nou ja, qua bereik, een van de grootste radiostations uh, wereldwijd. Uh, Joke, waar zitten we eigenlijk allemaal? Oeh, uh, als ik alles op moet noemen, dan zijn we nog even bezig. Maar in
3: heel veel landen.
2: Ja, en wat, wat, is, dan, uh, wat is dan het bereik zeg maar, waar, waar, waar allemaal bereikt wordt, waar mensen allemaal bereikt worden? Uh, we hebben eigenlijk een dekking wel over de hele wereld. Zo. Ja. En dat betekent dus dat waar mensen ook de wereld zitten... ze af kunnen stemmen op een radiosender waar programma's van TBR hoorbaar zijn.
3: Ja, dat is in principe mogelijk. Alleen weet ik dan niet of het echt in hun eigen taal is. Maar ja. er, zijn, uh, ja, er is dekking overal. Ja, echt fantastisch.
2: En weet je ook in hoeveel talen dat er uitgezonden wordt? Uh, in meer dan 300 talen. In meer dan 300 talen zo, nou, ik dacht dat ik een paar talen sprak, maar uh,
1: check uh, nee, so. joke spreek jij die ook allemaal die talen?
2: nee, want ik zet niet uit.
3: oh,
1: okay. wat
2: laten we doen? oké, okay, ja, ja, het is echt wel bijzonder. want wat is eigenlijk uiteindelijk de boodschap die TWR de wereld in wil zenden? Uh, ja, je kunt
3: het al zien aan ons logo. we zijn een bron van hoop, dus we proberen de hoopvolle boodschap te brengen uh, waarom Jezus in deze wereld is gekomen. En waarom Jezus
2: zoveel hoop kan geven in je leven. En hebben mensen hoop nodig? Dat zou ik wel denken, ja. Ja, ja zeker. Maar heb jij zelf ook hoop nodig in het leven? Uh, elke dag. Ja. ja. Ik denk, uh, als je nu kijkt, ik, ik kijk jou ook even aan, Joost. Uh, als we nu uh, het nieuws maar aanzetten, uh, dan is het misschien wel juist iets wat, uh, wat je echt gewoon, uh, alleen al via de social media, via het nieuws, via... Uh, alle nieuwswebsites uh, voorbij je ziet komen... is dat er gewoon heel erg veel vragen zijn heel erg veel nood is. Ja. Uh, heb je dat ook een beetje om je heen of uh, in je eigen leven zo dat je dat voelt? De nood bedoel
1: je? Ja. Ik denk dat de nood groeiende is Ja, op dit moment. Als je natuurlijk kijkt, uh, niet alleen uh, de geldnood bijna... maar ook de emotionele nood. Want mensen zeggen van ja, ik heb geen idee meer eigenlijk... wat ik uh, misschien bijna ook wel uh, moet... Uh, want ik zie zoveel letterlijk en figuurlijk beren op me afkomen... Uh, dat ik denk van, uh, hoe dan? Hoe, uh, hoe moet ik dit al ooit oplossen? Waar, waar moet ik aan denken? Uh, wat, wa, wat eerst? En uh, ja, dat zie je wel steeds meer gebeuren om je heen.
2: Ja, en dan heb je het natuurlijk over oorlog. Je hebt het over termen als gigantische inflatie. Over voedseltekorten wereldwijd. Uh, uh, de hele logistiek die in de war is. China die volledig op slot zit... Met alle coronamaatregelen en nog zoveel meer wat in de wereld allemaal speelt. En je zegt vanuit TWR zenden wij het in 300 talen. En we willen een stuk hoop brengen. -hmm. Wat als je dat heel erg praktisch maakt? Nu juist ook in deze maatschappelijke nood. Eigenlijk uh, mensen die in angst leven. Misschien luistert er nu wel iemand die zegt... Ja, het overvalt me gewoon. We hebben net corona achter de rug... Ik dacht, nu komen we weer een beetje in de luwte, of we krijgen weer een beetje meewind. En nu gebeurt dit allemaal. Waar moet ik het eigenlijk nog vinden? <middellijk> ja, dat, dat is
3: wat wij in onze programma's inderdaad ook uh, aanduiden. Dat je, dat je hoop vindt in Jezus. Jezus is altijd hetzelfde. Hij verandert niet. Je kunt altijd bij hem terecht. 24-7. Um, d- d- er is eigenlijk nooit een moment dat, dat hij zegt... van nou nu even niet, nu ben ik te druk. Dus dat is het mooie, dat je, dat je altijd in, uh, in gesprek kunt... of in gebed, als je dat zo wilt noemen, uh, met God. En hij luistert. En dat, ja, Soms voel je dat ook, dat er
2: een last van je afvalt als je dat zegt. En dat geeft hoop. Stel je voor dat iemand luistert en die zegt... ik voel inderdaad die angst. Uh, hoe kan iemand die dan zegt, ik heb nog nooit met God gepraat... ik heb nog nooit ervaren dat God me hoort, of dat hij me ziet... Ik kan het me ook eigenlijk echt niet voorstellen. Als ik -hmm. gewoon mezelf realiseer dat er dus dan zoveel mensen op de hele aarde zijn. en zoveel mensen nood hebben. -hmm. hoe hoe kunnen ze dan daarin God zoeken of vinden? Ik zou zeggen, probeer het gewoon. En dat
3: hele. uh, geloof is ook. dat kun je niet hard maken, dat is geen wetenschap. Dus ik ik kan niet zeggen van als je nu dit doet, dan gebeurt er dat. want dat, dat is de wetenschap. Het is geloven. en uh, Ik zou zeggen, ga de uitdaging aan. Ga gewoon eens in gesprek met God. En doe alsof hij er is. Uh, praat met hem. En ik ben ervan overtuigd dat je dan... Uh, ja, dat gaat voelen. Dat je de antwoord
2: op krijgt. En wanneer was je eerste moment dat je antwoord voor God kreeg? Oeh. Um, ja, ik ben opgegroeid met het geloof. dus
3: uh, dat, dat is al vanaf kinds af aan uh, uh, verteld...
2: Uh, en wanneer wist je dan dat God voor jou echt, echt was, echt bestond? Naar jou luisterde?
3: Um, ik denk toen ik kind was... Um, en ik met mijn voeten op de verwarming naar buiten keek... en het sneeuwde. En dat ik toen voelde van, hé, hey, hij is daar. En dat, ik kan dat niet goed omschrijven, maar dat, dat was voor mij het moment... dat ik dacht van, hé, hey, hij is er gewoon. En uh, ja, dat ik in gedachten met hem in gesprek was... En uh, ja, dat, dat er voor mijn gevoel ook respons op kwam, dat, dat ik dat voelde, zeg maar, diep
2: van binnen. Hoe oud was je toen?
3: Uh, ik denk dat ik een jaar of
2: acht, negen was. Ja. En wat voor gevoel gaf dat jou, dat God daar dus was? Dat je dat respons kreeg op je gesprek met Hem? Uh,
3: heel veel rust, heel veel vrede, blijdschap. Ja, dat, dat eigenlijk.
2: Bijzonder hè? dat je gewoon als, als acht, negenjarig kind naar buiten kijkt. Het ziet sneeuwen en dat je zo'n besef krijgt van de wereld is groter dan alleen hetgene wat ik zie. Ja. Uh, want er is een God die ik gewoon ook echt ervaar in die conversatie met hem. Ja. En, en hoe zat het bij jou dan Marije? Weet jij dat zelf nog? Ja, ik weet dat ik uh, toen ik een paard had, dus ik denk dat ik, uh, ik ben natuurlijk opgegroeid op een boerderij. En dat ik uh, dan buiten liep en de uh, ochtends vroeg met die uh, zeg maar, ijskoude wind zeg maar, dan in de winter. En dat je dan die wolkjes zeg maar, uh, van je adem zeg maar, zag gaan. Uh, en dat ik, dan, dat ik dan naar het heelal kijk en de sterrenhemel zag. En me echt afvroeg: Heel, kan dat? Als die sterrenhemel, dat het heelal zo groot is. Gewoon, zoveel, uh, ja, gewoon al die sterren, zoveel sterren, maar ook zo groot. Ja, hoe kan het dan zijn dat u mij kent? En dat u, dat u gewoon iedereen op de wereld kent. En dat als iemand bidt, dat u dat ook hoort. En dat u daar ook aandacht voor hebt. Nou, ik weet nog echt dat ik dat als kind... Dat ik dat gewoon eigenlijk niet rondkreeg in mijn hoofd. Um, maar dat ik ergens daar ook een hele diepe indruk had... Dat God daar dus was.
1: Ook voor mij. Um, ja. ja. Dat is dan wel gaaf als... Ja, zoals Joker dan eigenlijk zegt... Van ja, je moet gewoon proberen en je moet eigenlijk gewoon net doen, net doen. Hij is er ook, maar dat je denkbeeldig maakt. Je moet niet een figuur gaan maken die je denkt dat is de ultieme god, maar wel gewoon een persoon die tot wie je kan spreken. Denk aan een telefoon eigenlijk. Want normaal gesproken, als je nou ja een callcenter zou bellen, weet je ook niet hoe die persoon eruit ziet, maar je hoort wel een stem ja. en dat hij ook eigenlijk ook zo zegt van dat je dus eigenlijk zo ook kan praten. Nou ja, ik zie dat uh, het is licht bewolkt... maar je kijkt naar buiten, je ziet de zon nu net... Uh, we hebben de golden hour zo gezegd. Ja, dan kan je eens naar buiten kijken... en dan kun je gewoon ook met God spreken eigenlijk. En de dag doornemen bijna. Dat is ook een beetje voor mij ook het geloof. wel Dat je eigenlijk ook gewoon altijd kan zeggen... ik heb zoveel meegemaakt of niet... of uh, hè, hoe was de dag... Uh, de rust krij- terugkrijgen... en dat je dat ook gewoon bij God kan leggen.
2: Wanneer was het moment dan dat jij uh, God voor de eerste keer zag... of ontmoette, of jezelf
1: realiseerde dat hij er was? Ja, ik denk dat het voor mij ook een, een jaar of 12, 13 was... Want... We zitten hier natuurlijk wel in een driehoek waar wij al met uh, door onze ouders dit hebben, die het die hebben voorgeleefd, zou ik maar zeggen, weten een beetje van wat er leeft. Of uh, hoe, hoe geloof kan leven. En dat je dat voor het voorgeleefd, uh, zoals we dat dan zeggen, zo uh, voorgedaan wordt in het dagelijks leven. Want ik denk dat ik een jaar of twaalf, dertien was. En toen kwam eigenlijk bij mij dat ik was op een, uh, op een avond met, uh, met, met mijn leeftijdsgenootjes, de tieners, uh, zoals ze dat dan in de kerk noemden. En dat was een avond. En er werd gezegd eigenlijk van. Uh, Yeah. Hoe voel wie ben je eigenlijk en ben je nou koud of ben je nou warm? Dat staat ook in de Bijbel eigenlijk, weet je wel. En toen dacht ik bij mezelf, van, ja ik ben eigenlijk niet koud, ik heb het nu niet koud, het is, uh, ik heb het warm. Maar ik dacht serieus aan, en dat is een gekke gedachte dat ik het zeg, want dat is helemaal niet zoals God dat bedoelt. Ik dacht, oh warm, oh dat is vast uh, de vuur van de hel of zo. Ah. Weet je wel, dat is serieus echt wat door mijn gedachten ging. En toen zei eigenlijk die, die, diegene die dat dus uitlegde, hij zegt het is beter om koud of warm te zijn, gewoon denk aan uh, dat je het gewoon warm hebt. Het is altijd in de uh, waldstudio, is het altijd warm. Uh, Dus denk dan, van je hebt het gewoon warm. Dat is beter om te kiezen, linksom of rechtsom, Uh, goed of kwaad... dat is eigenlijk warm of koud, dan in het midden te blijven zitten... en lauw te zijn, want dan ben je geen van beiden. En dat was voor mij wel heel erg dat ik dacht van... Hey, maar ik ben ook geen, geen, geen van beiden, dus dan maakt het ook niet uit. Maar ik moet wel die keuze maken, links of rechts. Eh, koud of warm? Nou ja, laat maar lekker warm... want ik haal eigenlijk ook wel van warmte. <laughs> en volgens mij is dat ook wel iets wat we vanavond ontdekken... want Joke heeft er ooit ook eens een keer zulke orde opgezocht. Maar daar gaan we vanavond vast meer over horen. Maar we gaan er eventjes uit voor uh, Grade AM van Rijer.
2: Nou, we hadden het natuurlijk even over ja, God, en wie is God... Uh, wij zijn uh, alle drie hier in de studio opgegroeid in een christelijk gezin. En misschien denk je, christelijk gezin, god, nou daar heb ik echt mijn hele leven nog niet over nagedacht. En misschien heb je zelf ook wel uh, een ervaring gehad met een god, met uh, iets bovennatuurlijks. Uh, misschien heb je iets van Jezus ooit gezien of gehoord. Daar zijn we natuurlijk reuze benieuwd naar. Dus wil je jouw verhaal delen, deel hem vooral via onze WhatsApp, studio WhatsApp 06 39392050, dus 0639392050. Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, delen vooral ook. Uh, we hadden het net heel even toen uh, Great I Am uh, heerlijk speelde door, in, door de speakers heen, hadden wij het over van ja, weet je, we delen net van wat was je eerste realisatie van ik geloof dat God bestaat. Maar ja, hoe verloopt dan je verdere leven? Uh, je wordt tiener. Je gaat je afvragen van datgene wat mijn ouders me altijd verteld hebben... geloof ik dat dan eigenlijk ook wel? Wat vind ik daar nu zelf eigenlijk van? Van die hele gezonde tienerontwikkelingen. En uh, Joke vertelde daarin ook dat ze iemand in haar leven heeft gehad... die daarin eigenlijk echt een inspiratiebron was voor haar. Kun je daar iets over vertellen, Joke? Ja, ik uh, had het
3: net inderdaad al over dat ik een meester op school had. Een als hij vertelde over over God, wie God was... en wat God in zijn leven deed, dan dan merkte je gewoon dat dat dat, echt was. En uh, de de manier waarop hij daarover vertelde... dan begon zijn gezicht al te glanzen, daar werd hij heel blij van. En dat wilde je dan ook. Dan dan wilde je dat ook kennen. Dus eigenlijk was was dat mijn grote voorbeeld. En niet eens zozeer mijn ouders... Want ik ben wel opgegroeid in een christelijk gezin... maar uh, nou ja, we gingen naar de kerk en er was zo'n beetje alles mee gezegd. Uh, verder waren mijn ouders niet direct uh, op dat moment voorbeelden. Dat was eigenlijk meer de meeste.
2: En wat maakt dan dat zo iemand zo glanst?
3: Hij was uh, ja, vol van Jezus. En daar vertelde hij ook over. Daar kon hij ook niet mee stoppen. en uh, Dat vonden we ook helemaal niet erg...
2: Het was zo aanstekelijk eigenlijk dat hij daar zo enthousiast over was. Uh,
3: Ik denk vooral omdat uh, omdat God voor hem zo dichtbij was. Zo'n realiteit was. Hij twijfelde daar helemaal geen moment aan. En uh, daarom werd het voor ons ook een stuk reëler.
2: En je zei net van dat was eigenlijk vanuit mijn ouders niet datgene hoe ze daar ook met God mee leefden. -hmm. Is dat nog veranderd? Um, heel radicaal. Uh, mijn vader werd ziek.
3: Hij kreeg uh, kanker. En in eerste instantie konden ze het goed behandelen. Maar na een jaar kwam het weer terug. En ja, dat heeft ons leven wel echt uh, helemaal op zijn kop gezet. Um, en vooral bij mijn vader zag ik dat heel erg duidelijk. Want uh, ja, dat was ook het moment dat, dat God ingreep. Kennelijk was het bij ons nodig dat, ja, dat mijn vader ernstig ziek werd... En uh, dat, dat wij met z'n allen op die manier stil werden gezet. Want wat, wat gebeurde er dat hij
2: dat echt zo stilgezet werd?
3: Uh, nou ja, de eerste keer dat hij, dat, dat hij de diagnose kreeg... Uh, ja, dat was heel heftig. En uh, nou ja, dat is wel een moment dat je gaat bezinnen van... Hey, hoe zijn we bezig? Ze dus gingen er wel over nadenken. Maar ja, vervolgens wat, werd hij behandeld en leek het weg te zijn. En dan zak je weer terug... Uh, Maar toen kwam het weer terug. uh, Dat dat heeft bij hem echt zo'n radicale ommekeer teweeg gebracht. Uh, Hij praatte eigenlijk nooit heel erg open met ons. Hij was heel gesloten. Maar de tweede keer, dat herinner ik me nog heel erg goed. Dat was uh, met Pinksteren. Dat hij ons allemaal bij elkaar riep. En dat dat hij zo duidelijk vertelde hoe God hem stil had gezet. Dat hij dat echt als een roepstem van God had ervaren. Uh, En ik merkte dat ook gewoon aan hem. De eerste keer was er weinig aan te merken. Maar die tweede keer dat hij ziek werd, werd hij anders. Hij, hij was veel zachtmoediger. Hij, daarvoor kon hij wel eens echt een beetje ja, boos uit de hoek komen. Want dan was hij een beetje kortaf. Um, maar nu was hij veel, veel liever, veel zachter. Dus dat was echt wel een verandering
2: in hem. En dat was echt een verandering die ook voortkwam uit ja, de openbaring die hij dus had. Dat, de, dat God bestond. Mm-hmm. En dat God hem echt dichtbij riep. Van hé, hey, mm-hmm. kom dichterbij.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Ja. En hoe, is het ook iets wat je in je eigen leven gezien hebt? Dat God je verandert. Ook in je karakter. In hoe je bent. In hoe, hoe je omgaat met andere mensen.
3: Ja, ik denk dat dat uh, altijd wel duidelijk zichtbaar is. Want um, ja, als, je, als je van God houdt, dan wil je ook... Doe wat hij van je vraagt. En dan ga je ook anders naar de mensen om je heen kijken. Want dan wil je dat iedereen zo gelukkig is. En op die manier behandel je dan ook de andere mensen.
2: En ja, om... wat is het contrast? Wat is ervoor en wat is erna? Um, wat was dat voor jou? Um,
3: ja. Ik weet niet of dat nou echt... Um, richting andere mensen is geweest. Um, Maar ik denk dat ik in die zin ook wel een beetje zachtmoediger ben geworden. Ik kan nog steeds wel af en toe scherp uit de hoek komen. Maar dan probeer ik wel weer te bedenken van, oh nee, dat mag niet. Hm. Maar ja, dat zit er nog wel soms een beetje in. Maar ja, dat is wel hoe je tegen andere mensen aankijkt. En hoe je dan verandert in uh, in de keuzes die je maakt.
2: Dingen die je doet of die die je nalaat. En is je vader uiteindelijk uh, beter geworden?
3: Nee, hij is uh, overleden. En uh, ja, dat sterfbed herinner ik me ook nog heel erg goed. Want daar mocht hij heel duidelijk ook vertellen... over het toekomstperspectief dat hij had. En uh, ja, dat was zo bijzonder... dat dat voor mij op dat moment ook geen twijfel over mogelijk was... dat er een leven na dit leven is.
2: En gaf dat echt ook een ander perspectief ook? Met het, want jij was echt nog jong toen ja. hij overleed.
3: Ja, ja, ik denk dat dat een heel ander perspectief geeft. Natuurlijk, tuurlijk, je bent heel verdrietig. Um, maar je weet ook... Kijk, zijn pijn was voorbij. Zijn lijden was voorbij. En hij heeft het weten nu. En dat, dat weet ik. Dat dat zo is. En dat geeft heel veel troost.
2: Ja, bijzonder dat je dat ook zo deelt. En uh, als mensen nu ook... Uh, ja, in de huidige situatie ook dus zorgen maken... Over het leven, over hoe dat hier nu gaat... En je wil vanuit dat perspectief ook mensen bemoedigen. Wat zou je dan mensen vertellen of wensen of gunnen? Um,
3: ja, kijk, als je in God gelooft... dan kun je altijd troost vinden bij God. Um, hoe moeilijk de situatie ook is. En in God geloven betekent niet dat je leven in één keer uh, ja, over rozen gaat. Maar hij is er wel bij. En hij helpt je door alle moeilijkheden heen. Uh, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dus verwacht niet dat als je in de Bijbel gaat lezen en dat je, dat je met God gaat praten, dat, dat je leven een stuk beter zal worden. En dat, dat, je, dat je rijk zult worden en dat soort dingen. Uh, ik zou eerder zeggen in tegendeel. Maar het, het wordt wel makkelijker gemaakt.
2: Ja, echt, echt nou prachtig hoe je daarin ons ook aanmoedigt om dat stukje te ontdekken in het leven. Uh, nu is het zo dat je niet alleen maar in Nederland hebt gewoond. Je bent een aardige uh, wereldburger. Daar gaan we straks lekker meer over horen. Want ik ben echt benieuwd naar jouw avontuurlijke, wilde verhalen over Verweg. en we gaan luisteren naar The Lion Still Roars.
1: Welkom terug bij Wild Fate hier op Walt FM. Uh, we zijn hier in gesprek met Joke Krijkers. En uh, ja, Joke is ook een collega van ons bij Wald. Uh, bij uh, bij Wald ook? Nee, nee, nee. Bij TWR. Transfond Video, waar uh, ik en Marije ook uh, voor werken. En het is een internationale wereldwijde organisatie die in 160 landen werkt. Uh, maar wil je nou sowieso ook uh, een muziek zoals The Lion Rose luisteren... dan kan dat via onze Spotify-lijst, de uh, Walt Fate uh, De Playlist... en niet dan D-H-E, maar de D-E-playlist DE playlist aan vier woorden... En dan kun je ook dit soort heerlijke muziek draaien wanneer jij dat wil. We hadden het voor de muziek erover ja, dat Joke ook avontuurlijk is. En nou ja, dus het niet bij de Nederlandse grenzen laat... maar ook graag daar buiten naartoe gaat. We hadden het over, ze is naar Papua geweest, Papua-Nieuw-Guinea. En het grappige is eigenlijk, mijn broer die heeft daar ook nog een jaar... anderhalf jaar met zijn vrouw gewoond. Oh. Ja, dat wist jij niet. Nee, dat wist ik niet. En mijn vader die is daar zelfs ook nog een paar keer geweest. Maar dat was dan voor zijn hotelwerk? Nee, want hij heeft oh. uh, zijn laatste jaren van zijn uh, werkkarrière... in uh, het onderwijs gezeten. Hè. En ze hadden dus een onderwijsproject wat ze daar uh, opgestart waren. En toen is mijn broer gevraagd om, dat, uh, om die scholengemeenschap... een soort van mbo uh, te starten voor uh, ja, lekker praktisch... Uh, maar ook gewoon taal, dus uh, Nederland, oh, niet Nederlands, Engelse taal... Uh, en dat een beetje te gaan opzetten. Dus die heeft echt gezegd, het is een, ik zou er zo weer terug gaan... het waren zulke geweldige mensen... Maar daar kan Joke volgens mij veel meer over vertellen. Maar, maar wat is überhaupt, Joke, van alle plekken van de wereld? Hoe ben je daar terechtgekomen?
3: Um, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Uh, ik heb dus jaren in het onderwijs gezeten. Dat is net al een beetje genoemd. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb het hier wel gezien. Um, elk jaar is de lesstof hetzelfde. En de leerlingen veranderen wel. En daar genoot ik ook echt wel van hoor. Maar uh, ja, de, de lesstof en, en de... De sleur kwam er een beetje in. En ik had altijd al... Um, ja... De, dat verlangen, zeg maar... om, uh, om iets met zending te doen. Um, Wat is dat, zending? Zending. Um, nou, om het evangelie te vertellen aan andere mensen. En dan, ja... het nieuws dan in het buitenland. Ik denk dat er ook al een beetje de charme van... in het buitenland zijn erbij uh, bij kwam kijken. Um, Ja, en ik dacht, daar daar wil ik iets meer mee gaan doen. Ik wil wil daar mijn passie van maken. En toen ben ik gaan zoeken van wat er mogelijk is. En toen kwam ik, uh, al al, uh, surfend op het internet, op een website... waarbij ze een docent Nederlands vroegen. En ik gaf Nederlands. Voor ik Nederlandse kinderen in Papua Nieuw Guinea.
2: Zo. Opa. En <laughs> dus jij <ja>, gaan <laughs> echt Dus ik dacht, het taartje is rond.
3: Uh, dat is iets waar, waar ik al ervaring in heb, wat, wat ik kan. En uh, ja, dan heb ik daarnaast tijd genoeg om, uh, om te richten op uh, alle nieuwe dingen, alle nieuwe ervaringen. En dus wat, wat was je beeld van
2: Papa Nukeré, hè? <laughs> uh,
3: Ja, Toen ik het zag, dacht ik: uh, oké, okay, ik ga eerst eens even kijken waar het is. Ik denk, oh, dit is wel heel erg ver weg. Ja, Verder weg kom je niet. Ah, nou ja, uh, en toen dacht ik ook: oh, ik vind het ook wel heel erg belangrijk om, om te zien wat voor klimaat het is. Want ik kan niet zo heel erg goed tegen, tegen die felle zon. Um, en nu bleek dat dat plekje waar, waar ze zaten dat het eigenlijk het nou ja, dorp van de Ewige Lente genoemd werd. Waarbij het uh, overdag al heerlijk warm is. Maar s'nachts koelt het gewoon heerlijk af. Dus dan heb je ook goede nachtrusten. En uh, dat was ook voldoende mogelijkheid voor schaduw. Wat voor mij wel heel belangrijk is. Want uh, ik ben een beetje rossig. En ik verbrand heel snel. Ik heb ook een dunne hoofdhuid. Dus ja, ik ben toch maar in gesprek gegaan. En... uh, dat, dat werd het hem.
2: Het klikt. Als je nu met de nou, lijstje meekijkt, dan zie je shine, 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 shine. Een hele blije jukken. Wat doe je ja. terug in Nederland?
1: Het is een one-way ticket to heaven, bijna. To, to the most sunny city of the world.
3: Ja, ja ik mis het best nog wel, hoor. Want uh, ja, het was toch wel fantastisch. Kijk, je, je, hebt daar, uh, je hebt daar sowieso geen seizoenen zoals wij hier kennen. Met uh, winter, lente, zomer, herfst. Uh, Je hebt daar een uh, een nat seizoen en een droog seizoen. Maar in het natte seizoen regent het inderdaad wel heel erg veel. Maar er is ook altijd wel een deel van de dag dat de zon schijnt. Uh, Dus het is niet zo troosteloos van uh, zo'n nooit eindigende regen... die we hier soms uh, kunnen hebben, voor mijn gevoel. -hmm. Vooral uh, deze winter
2: was het uh, veelvuldig. Grijs, grijs, grijs. Ja,
3: Ja. ja, dat. Maar dat was daar niet. Het, kon daar wel echt, nou, het begon dan uh, in de avond te regenen, de hele nacht regende het door. En dan meestal tegen de ochtend werd het droog. Um, nou, dan had je lekker zonnetje, was het aangename temperatuur. De wegen waren dan wel heel nat en modderig. Dus uh, nou ja, je liep vaak ook op blote voeten. Dat was ook het meest praktische, want je kreeg echt heel smerige voeten. En schoenen als je op schoenen liep. Of sandalen. Um, maar ja,
2: dat was heerlijk. Ja. Ik denk uh, dat de mensen die luisteren, die denken echt blote
1: voeten. Echt, blote voeten lopen. Echt een stukje wel halla op aarde, zeg maar. (laughs) Maar maar even even terug uh, terugspoelen, Joke. Je zei, ja, ik zag even een vacature. Nederlandse les aan Nederlandse kinderen in Papua. Dat is alleen al waarvan ik denk, oké, is dit serieus? Maar wat voor een organisatie is dat die dat dan vraagt?
3: Ja, ik ben voor uh, Wycliffe... Uh, weggegaan. Wiklif is een uh, organisatie voor bijbelvertaalwerk. Zij vertalen de bijbel in de lokale talen. En in uh, uh, Papua nieuw guinea heb je heel erg veel talen. Uh, ik geloof meer dan 800 inheemse talen. Dus er is ook heel veel werk. En er zitten enorm veel werkers uh, die daar de bijbel vertalen. En dus uh, ja, met, met taal bezig zijn. waaronder ook een aantal Nederlandse gezinnen.
2: En uh, ja, die hebben dus ook kinderen. En daar was ik voor. Hoeveel mensen woonden er op Papen Als je 800 in, inheemse talen hebt. In Nederland, in Nederland hebben we er twee, uh, twee, yeah. Fries en uh, Nederland. We hebben Limburgs en en we hebben Dorks. Ja, daarom.
3: Ja, er zitten ook stammen bij waar, uh, waar mijn hartje vol uh, sprekers is. Dus, uh, en sommige talen sterven ook helaas een beetje uit. Um, uit mijn hoofd gezegd geloof ik dat het nog niet eens zo heel erg veel meer is dan, dan in Nederland. Want we hebben hier 17 miljoen mensen. En uh, in Papua Nieuw-Guinea. Nou, hoeveel zou het zijn? Ietsje meer? Het is wel iets meer, maar het zal niet zo heel erg veel meer zijn.
2: Ik heb het uh, uh, Google even gevraagd. Aha. Uh, Papua Nieuw-Guinea heeft 8 miljoen inwoners. 8
3: miljoen. Oh, dat is nog minder dan Nederland. Ja.
2: Oh, ik dacht dat het uh, ongeveer gelijk was. Een alfabetisering was. van 64,2 procent en een levensverwachting van 67,8 jaar.
3: Mm-hmm.
2: Ik denk dat het wel aardig klopt, ja. ja hey, okay. Want jij hebt ook nog iets gedaan voor die alfabetisering. Ja. Uh, wat heb je daar gedaan? Um,
3: nou ja, de, op zich is het onderwijssysteem nu wel goed geregeld. Maar er zijn ook nog steeds mensen die, uh, die niet zo goed onderwijs hebben gehad. En het is daar ook niet heel veel dat je de middelbare school afmaakt. Of zelfs de basisschool. Dus het kan zijn dat mensen voortijdig uh, uitvallen. Uh, om heel praktische redenen. Want ze hebben de kinderen ook nodig bij, uh, uh, bij het verbouwen van voedsel. En, en het overleven in een dorp. Uh, ja, en dan zakt het weg als je het niet uh, heel veel gaat gebruiken. Dus wat wij gedaan hebben is een, uh, er was een cursus opgezet uh, om uh, ja, zeg maar leraar te worden uh, voor, je, voor je stamgenoten, om ze te leren lezen en schrijven. Nou, die cursus heb ik zelf ook gedaan. Dat was ook mijn eerste kennismaking met, uh, met uh, de taal daar. Dus ik werd meteen ondergedompeld in, uh, in die taal waar ik op dat moment nog helemaal niks van kon. Maar het is een vrij eenvoudige taal. Om, eh, want ze, ze hebben een handelstaal daar. Dat is het tok per yeah. En dat lijkt heel erg op het Engels. Echt waar? Ja, het d- d- heeft een beetje weg van Engels. Van, van Soms ook een beetje Duitse invloeden. Alleen ze schrijven het fonetisch. Dus voor ons is dat heel makkelijk. Voor, voor de Engelsen en Amerikanen juist helemaal niet. Want tok komt van het Engelse woord talk. Alleen in het... Uh, ja, op Pissing schrijf je gewoon TOK zoals je het zegt, tok?
2: In plaats van tolk. Precies. Zeg maar. Ja, oké. Okay.
3: Ja.
1: Ja. Dit is interessant, ja.
3: ja. <laughs> ja je krijgt Heb je nog geldt. een voorbeeld? Heb je nog een voorbeeld? Um, oh, even denken hoor. Oh, dat vind ik altijd zo lastig. Ja, het is
1: een uh, tijdje geleden dat yeah. je er zat, maar toch? <laughs> maar uh, misschien er moet uh, het een
2: kolonie geweest zijn vroeger.
3: Ja, dat klopt. Ja. Um, maar waarvan? Ja, volgens mij is de, de regerend vorst de Koningin Elisabeth van Engeland.
2: Ja, want als, vierden, het, als dat toch uh, lijkt op een beetje Engels, ja. een beetje Duits ja. invloeden, dan is dat natuurlijk wel ja. bijzonder. Ja. ja, want we vieren inderdaad haar verjaardag ook. Ja. Oh ja. ja. Mm. En dan weet ik één ding. Want je hebt namelijk een tijdje echt in zo'n dorp gewoond. Mm-hmm. Hoe ging je naar zo'n dorp toe? Ja, dat was uh,
3: helemaal in de Rimbo. Uh, want waar ik, waar ik les gaf aan die Nederlandse kinderen... dat was, dat was een gewoon dorp uh, waar allemaal ja, zendelingen, missionarissen zeg maar, woonden. Maar uh, ja, ik heb drieënhalve weken in een dorp gezeten. En uh, ja, de enige manier om erin te komen is uh, of lopend door de jungle... of met een helikopter. En wij hebben gekozen om uh, heen met een helikopter te gaan. En dat had mee te maken dat we ook spullen mee hadden... die we daar achter wilden laten... En uh, terug zijn we lopend eruit gegaan. En dat was uh, ja, twee, tweeënhalve dag lopen.
2: Zo. Twee, tweeënhalve dag lopen. Door de bush bush. <laughs> ja. ja. Nou, nu heb je daar heel veel geleerd over het leven. Uh, daar wil ik straks gewoon nog meer over weten. Uh, maar heb je nou vandaag de, de, de poll nog niet gezien? Via de Instagram van uh, Baal dat nodig ik je zeker uit om die nog even te bekijken. Want dat heeft namelijk te maken met alles wat Joke geleerd heeft. Juist ook daarin de Rimboe in Papen Nieuwkunea.
1: Ja, en daar gaan we zeker naar de, de verplichte verplichtingen en het journaal daarover doorpraat met Joke. Maar ik heb ook een heel, heel bijzonder verhaal uit Turijn. Mysterie eigenlijk. En, uh, een stukje duiken we de geschiedenis in. En dat valt, uh, dat is ook wel, dat past ook wel in deze week. Uh, die uh, voor, uh, voor christenen richting Pasen, dat wij vieren, dat Jezus is opgestaan. Want dat is Pasen. Het zijn geen paaseieren, Dat, uh, dat is niet Pasen. Maar dan, uh, ga ik met, uh, dan gaan wij met onze collega Rien Boksem, die hier ook een keer zat, gaan we even in gesprek over, uh, over een mysterie van Turijn. Dus t, uh, daar gaan we ook in. Uh, het in stuur. Daar gaan we even mee beginnen. En dan gaan we daarna verder met jo ook in gesprek. Dat is echt een
2: goede teaser,
1: zo voor de... Ja, zeker, ja. We zitten momenteel in de stille week. Dat is de week voor afgaande aan het paasweekend. En in die hoedanigheid is de afgelopen tijd... in een aantal Limburgse kerken een tentoonstelling geweest... over de lijkwaarde van... Rijn. Bij ons in de studio is collega Rien Boksem aangeschoven. Fijn dat je er bent, Rien. Goedenavond, Joost en Marije. Leuk. Ja, hij, uh, jij gaat ons uh, vertellen over dit kleed... en uh, wat dit kleed met het paasverhaal, wat komend weekend dus is, te maken
0: heeft. Uh, om te beginnen, Rien... Wat is de lijkwaarde van Turijn? Nou, De lijkwaarde van Turijn, dat is een uh, doek um, wat alles te maken heeft met het paasverhaal. Want nou ja, zoals je waarschijnlijk weet, het paasverhaal hè, dat is het leidersverhaal van, uh, van Jezus. Het, het lijden en sterven van Jezus. En, en dat begint opranding. aanstaande vrijdag? Aanstaande vrijdag, goede vrijdag. Hè, dat okay. is de dag dat Jezus aan het kruis is gestorven. Ja. En de lijkwaarde van Turijn, dat is een doek van vier meter lang en één meter breed. En waarvan het, heel veel mensen het vermoeden hebben... dat hij maar liefst vier keer in de Bijbel genoemd wordt... in de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ja. Ik ga een stukje lezen uit Matthäus 27. Het is dus het, het paasverhaal. Jezus is net gekruisigd. En wat dus na de dood van Jezus wat er volgt... Uh, dat staat beschreven in Matthäus 27 en daar staat... Toen het avond geworden was, kwam een rijke man van Arimathea... wiens naam is Jozef, die ook een discipel van Jezus was... en hij ging naar Pilatus en hij vroeg om het lichaam van Jezus. En toen gaf Pilatus het bevel het lichaam aan Jozef te geven. En Jozef die nam dus het lichaam in ontvangst... en hij wikkelde het in zuiver fijn linnen... En hij legde het in het nieuwe graf dat hij in een rots had uitgehakt. Nou, en wat die lijkwaarde van Turijn is... wat heel veel mensen vermoeden dat die lijkwaarde van Turijn is... wat wij dus nu anno 2022 nog steeds hebben... is dus dat zuiver fijne linnen waarover in Matthäus... maar ook in Marcus, Lucas en Johannes gesproken wordt. Met andere woorden, het doek waarin Jezus begraven werd... toen hij aan het kruis gestorven was. Um, nou ja, en waar die... Uh, uh, waar iets heel bijzonders mee aan de hand is. Maar dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar dat is, ja, dat ja. is dus het idee van dat heel veel mensen denken... dat het de lijkwaarde van Turijn is het doek... wat Jozef van Arimathea kocht om Jezus in te begraven. Oké. Okay. En waarom ben jij zo gefascineerd door dit doek, Rien? Nou, eigenlijk zou je het is radio, dus je kunt het eigenlijk niet zien. Maar eigenlijk zou je ze moeten googlen op die lijkwaarde van Turijn. Dat zou ik ook iedereen even aanraden om dat thuis even te doen. Want wat je dan ziet, dat is dus een doek van vier meter lang... waar dus een afdruk op te zien is van een man... met wonden aan zijn hoofd, wonden bij zijn polsen, bij zijn voeten... waar ook bloedvlekken nog in zitten. Um, waar je kunt zien dat hij een soort martel, uh, marteling ondergaan heeft. Hij heeft allemaal wondjes op zijn lichaam en dergelijke. En heel veel mensen vermoeden dus dat dat de afdruk is van Jezus Christus... En hoe die afdruk ontstaan is, dat weten we niet... want de wetenschap heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan... Maar... Wat ik dus zo ontzettend fascinerend vind, is dat we eigenlijk dus, als dat echt het uh, doek is van een Jezus begraaf is, en waar we dus een afdruk van een man op zien. Dat betekent dus dat we een soort foto hebben van Jezus. Een echte foto van Jezus. Nou ja, dat, op dat doek? Op dat doek. Okay, ja. maar, maar ik snap nog steeds niet, waarom heet het dan? Uh, de lijkwade
1: van Turijn en niet de lijkwade van Jezus. Ja, of de lijkwade van Jeruzalem ja, of van Jozef van Arimathea.
0: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Want nou heel heel kort. Komt het erop neer? Het heet de lijkwaarde van Turijn... omdat hij in een kathedraal van Turijn ligt opgeslagen. Ja, die naam, dat is een beetje verwarrend inderdaad. Dus ik snap je, ik snap je vraag.
1: Ja, ja. ja. En,
0: en eventjes
1: voor mijn beeldvorming. Is, is er daadwerkelijk ooit goed onderzoek gedaan... naar, dat, uh, naar die lijkwaarde, uh, naar de herkomst? Of dit ook allemaal echt wel klopt?
0: Ja, er is in de jaren tachtig heeft, heeft de paus één keer toestemming gegeven... aan een groot team van Amerikaanse wetenschappers... Om, nou ja, om een week lang onderzoek te doen. Dus die hebben ze, is een heel team van verschillende soorten wetenschappers... is vanuit de Verenigde Staten naar Turijn gevlogen... hebben ze dat doek uit de, uit de voorschijn gehaald... want die wordt heel goed bewaakt, ook heel goed opgeborgen. Maar hebben ze hem één keer hebben ze hem helemaal mogen onderzoeken... hebben ze ook allerlei, nou ja, allerlei experimenten ermee kunnen doen... Hebben ze ook een klein stukje van het doek afgehaald. Hebben ze uh, met een zogenaamde koolstof uh, C14 uh, dateringsmethode ze hebben ze gedaan... om te kijken hoe oud het doek precies is. Um, dus dat is en, dat, en, en, uh, en daarvan was wel de conclusie dat hij dus ook echt wel zo een aantal duizend jaar oud was, dat doek. Nou, het is in ieder geval bekend dat hij um, in, in de middeleeuwen, toen dook die op in Frankrijk... En waarschijnlijk heeft dat doek een hele lange reis gemaakt vanuit het Midden-Oosten. Want het grappige is, er zijn dus pollen van planten uit de streek van Jeruzalem. Zijn gevonden op dat doek. Uh, die alleen in de maanden van planten, die alleen in de maanden april en maart uh, bloeien. En, en stel je nou voor dat dit doek echt is, Rien. Wat betekent dit dan voor jouw geloof? Nou, niet zo heel veel eigenlijk. Oké. Okay. vooral heel fascinerend is niet zo dat mijn geloof ervan afhangt. Want uh, om er heel even terug te komen op dat wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, ze hebben dus een soort uh, koolstofdateringsmethode hebben ze uh, hebben ze daar uh, van, g- van uh, gedaan om te kijken hoe oud het is. En daar kwam uit dat die twaalf, dat hij ook stamt uit het jaar 1200. Met andere woorden, dat het dat het een vervalsing zou zijn. Ja. Uh, Als op die uh, C14-methode is heel veel uh, af te dingen hoor. Er is heel veel, er is heel veel misgegaan met die. Uh, dus ze hebben ook een, een, een klein hoekje gepakt wat waarschijnlijk gerepareerd is, wat waarschijnlijk veel, veel jonger is, om het zo maar even te noemen. Maar uiteindelijk maakt het voor mij persoonlijk... voor mijn geloof niet zo heel veel uit... of het het echt is of of niet. Ik geloof dat het echt is. Als het niet echt zou zijn, zou het niet... mijn geloof hangt er niet vanaf. Maar ik vind het wel buitengewoon fascinerend. Ik denk als je op... Op straat een gemiddeld iemand zou moeten vragen: van, joh hoe zag Jezus eruit? Dat ze zeggen: een man met lang haar, met een baard. Ja, met, ja, 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 ja zeker. Een soort ja. iconisch beeld is dat. En het grappige is: uit die hele vroege kerk, hè, de eerste 1200 jaar na uh, de, dus het ontstaan van de kerk, zag Jezus volgens iconen zag Jezus er heel anders uit. En het grappige is dat sinds die lijkwaarde van Turijn... Maar eigenlijk is ons beeld van hoe Jezus eruit heeft gezien... is veranderd en heel erg lijkt op de Jezus van die lijkwaarde van Turijn. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik merk een beetje... je bent er helemaal into uh,
1: to deze, deze materie, Rien. En ook denk ik uh, dat dit was een beetje de uitgebreide uitgev- uh, variant. Want wij gaan jou de komende weken... Uh, misschien ook wel langer, afhankelijk van hoeveel dingen... je echt uh, binnen je werkzaamheden kan vinden... terughoren hier bij Wal- bij Walt Fate, met leuke Bijbelse feitjes die jij voor ons op een rijtje gaat zetten gedurende deze twee uur, dat je af en toe langskomt met een bepaald iets. Ik ben heel benieuwd wat jij ons gaat brengen de komende maanden. Nou, leuk. En uh, ja, ik uh, ja, wil je bedanken voor deze uitleg, want we zitten in een stille week. Nogmaals, zondag is het Pasen, vrijdag is het Goede Vrijdag. Ik weet wel dat de Walt FM-luisteraar misschien meer uitziet naar de House Top 1000, maar we weten ook dat dat een heel bijzonder moment is, ook voor Wild Fate, om het geloof in Jezus Christus ook op deze manier naar voren te brengen, met de Goede Vrijdag, dat is zijn, zijn kruising, en Paaszondag zijn opstanding, en ook het moment dat hij in die, wa- in dat, in die lijkwade heeft gelegen, is nu een stukje historie achter naar boven gekomen ik wil je bedanken Rien ja. voor deze uitleg ja dit kan nog geen betere titel zijn i believe nou ja dat uh, is ook wel naar aanleiding van die uh, lijkwade van Turijn waar uh, ja uh, waar onze collega Rien helemaal gefascineerd door is eigenlijk maar hij zegt ook het is een heel groot wonder en dat zo'n doek al zo lang bewaard wordt uh, in Turijn uh, it, ik vind het wel een mysterie en dat ik bijna denk uh, volgend dit jaar stond al een vakantie gepland in Spanje maar volgend jaar wordt het maar eens een keer Italië dan, om dat eens even te gaan bekijken. Ja, en je zou het bijna niet geloven, maar we zijn natuurlijk even op zoek naar waar kan nou zo'n technische storing vandaan komen. Is het omdat je nu met ons live kan meekijken via de socials van, uh, van Walter Femme en de Walt Foundation? Of uh, zou het komen door de voorbereidingen van de house top 1000 die vrijdagochtend om 10 uur hier wordt afgetrapt? Nou, wij hebben in ieder geval geen idee. Uh, dus ik zeg eigenlijk: uh, sorry dat ik er even 30 seconden uit was. Uh, samen met Marije en Joken. Uh, we hopen dat je ons niet gemist hebt, want we gaan het goed maken. We gaan gewoon even 30 seconden langer door vanmiddag. Uh, vanavond. Hey, het
2: voordeel uh, ja, het is uh, wel dat uh, wij weer helemaal wakker zijn. Uh, ja, juist. ja, jij, jij komt nog
1: nooit zo snel. <laughs> je ging even gauw water halen. En jij was nog nooit zo snel hier in de studio terug.
2: Ja, daarom. Zeg maar. Ik, uh, ik ja. uh, hoorde zeg maar in de gang dat ik dacht, het is
1: te stil. Het is te stil. Ja. Nou, wij hebben in ieder geval uh, jook ja, hier in de studio vanavond. En, nou, uh, dus
2: echt prachtig. De de pol voor vanavond.
1: Ja, nou, oh, de pol. Ik had alles klaargezet. Nou ja, dan uh, gaan we even schouwen de pol.
2: alles hiermee te maken, Joost? Nee, echt waar? Dus dat ik, ik ga ik hem echt... gewoon aan jou vragen zo,
3: zeg oh, maar. Oh, oh, kom maar, kom echt maar met heerlijk. die mening
1: Oh, daar komt hij dan, hoor. Ja, kijk, zie je, dat heb je dus. Als op één keer het heel systeem moet worden opgezet. Kom maar, kom maar, met je mening.
2: Joost, verlang jij nu wel eens naar een simpeler leven?
1: Ja, ja, <laughs> <laughs> vandaag wel. Vanavond wel. Ik, het is op builen. En nou begrijp heerlijk. ik ook wel waarom jij dit aan mij overlaat. Deze kant van de desk, uh, Marije.
2: Ja, voor de lijst een beetje intern uh, weet je. Is, uh, is dat mij ooit gevraagd is of dat ik ook de techniek wilde leren. Of in ieder geval, dat was een optie. En toen zei ik, nou echt, laat mij maar heerlijk vanaf deze kant naar de wereld kijken. Oftewel naar de studio. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Maar dat simpelere leven, ja, we hadden de polheid gezet. Dat sprak waarschijnlijk niet zoveel mensen uit. Want we hebben niet zoveel reacties gekregen. Uh, waardoor we een 100% ja hebben uh, gekregen. Van ja, ik verlang echt wel naar een simpele leven. En ik weet niet hoe het jou als luisteraar vergaat. Uh, of dat je ook wel eens verlangt naar een simpele leven. Een leven waarin je telefoon niet iedere keer. Of uh, zo'n smartwatch. Waarin je altijd op de hoogte gehouden wordt van alles en iedereen. En alle impulsen voelt. En merkt van oké, okay, als iemand me een stuurt. Moet ik zo snel mogelijk reageren. Whatever, eigenlijk een beetje de rush waar we allemaal in zitten. Nou Joke, jij vertelde net dat je met een helikopter... in de in ingegaan bent, mm-hmm. in Papua nieuw Guinea. Ja. Uh, dat is een dorp waar je of 2,5 uur naartoe moest wandelen... of met een helikopter naartoe kon, maar terugwandelen moest je sowieso. Hoe was dat voor jou om vanuit ja, je Nederlandse context... Uh, je was al even in Papua nieuw Guinea... maar toen ging je daar dus de boes in om daar een aantal weken in zo'n dorp te wonen, waar je echt afgesloten bent van alles en iedereen.
3: Mm-hmm.
2: Hoe was dat? Ja, heel bijzonder. <laughs> het was uh, heel simpel. En neem ons eens mee. Hoe, hoe zag je leven daaruit?
3: Um, nou ja, laat ik beginnen met schetsen van, we kwamen aan met helikopter. En uh, het was even zoeken waar we moesten landen. Mijn uh, uh, papa Nieuw genea is uh, ja, heel, uh, heel bebost. Dus uh, als, je, als je er overheen vliegt, dan zie je eigenlijk allemaal bomen. Uh, en niet kaal. Als het kaal is, dan is, dat, is daar vaak een landverschuiving geweest. Door, door een aardbeving. Uh, maar het is heel erg bebost. Dus we moesten heel erg uh, ja, goed kijken van waar is ook alweer dat dorp. Want dat is moeilijk te vinden. Uh, en je gaat dan kijken naar herkenningstekens. En uiteindelijk zijn we dan daar, daar, daar geland. En dan land je op een, uh, een voetbalveldje een beetje improvisorisch aangelegd. Gewoon een een zandvlakte is dat. Niet zo heel erg groot. Dus niet niet de officiële afmetingen van een voetbalveld. Belangen na niet. Daarnaast stroomt een riviertje. En het dorp was verdeeld in in twee gedeelten. Het uh, onderste gedeelte en het bovenste gedeelte. En die rivier was dan de scheidslijn. En wij landden in het onderste gedeelte. Dan uh, kom je daar dus aan. En als je daar als, uh, in mijn geval, vreemdeling aankomt... dan word je altijd heel hartelijk welkom geheten. Dus de hele ceremonie. Mensen hadden zich in traditionele kleding gehuld. Uh, We kregen ook meteen modder in onze gezichten gesmeten. Echt waar? Nou, welkom. Welkom dan. In Nederland is het
2: met moddensmeten betekent dat ja. niet zoveel goed.
3: Ja, ja, ja. Nou, Daar is het eigenlijk een eerbetoon. Want het betekent dat je, dat je één bent met, met die mensen. En ja, de, de aarde, uh, dat, dat is van hen. Dus zij smeren eigenlijk een stukje van hun aarde op jou. En uh, nou ja, zo dan is, krijg is uh, dus een weet. soort van ereteken. Ik was daar totaal niet op voorbereid. Oh. Dus ik, ik stapte de helikopter uit en flacht op mijn wang. en uh, nou ja, Ik ben een brildrager, dus mijn bril zat ook meteen onder de modder. Oh,
1: oh, oh, ik zie het ja. al helemaal voor me. Echt, je, je hebt al een beetje redelijke rough uh, landing, zou ik maar zeggen. Je bent al aan het zoeken en ja, en dan uh, ja, ja. Ja, Dan omvang. sta je wel gelijk met je voet in de klei. Ja, absoluut.
3: Ja. Absoluut. Ja. Nou ja, daarna dan word je helemaal ondergedompeld in dat, dat hele leven en ik ging met... Uh, met mijn huisgenoot, dat was een Amerikaanse. Nou ja, dan, ik, ik kon dus op dat moment, vanaf dat moment gewoon geen woord Nederlands meer praten. Want er was niemand die mij verstond. Uh, dus het was of in het Engels of in de handelstaal. In", en de taal van het dorp sprak ik niet. Uh, dus ja, dat, dat gaat dan een beetje met handen en voeten. En daar word je best wel moe van. Uh, We werden naar ons huis geleid. Uh, dat... Uh, de huizen daar zijn totaal niet te vergelijken met hier. Uh, het is een aardbevingsgebied. Dus de, de huizen zijn ook aardbevingsproef gebouwd. Wat betekent dat ze vaak op palen gebouwd zijn. Um, want dan, ja, dan schudt het wel heen en weer. Maar dan uh, storten ze niet in. Dan zijn ze Echt flexi- Ja, dan zijn ze flexibeler.
2: Mm.
3: En het, het is zelfs is zo... Ja, het is zelfs zo dat, um, dat ze bij voorkeur geen spijkers gebruiken. Want spijkers, dat, dat dan kan er een heleboel instorten. Dus zij hebben zo'n constructie bedacht... Um, ja, dat ze dus van hout hun
2: huizen bouwen. En, en dat blijft dan ook staan. Vraag me niet hoe, maar... Ja. Dat is wel geavanceerd bouwwerkje. We dus, ja, behalve in Groningen in Nederland natuurlijk helemaal... geen ervaring nee. mee met wat er dan gebeurt. Heb je, heb je ook een aardbeving meegemaakt? Oh, meer dan één. <laughs> ja, het land ligt op de ring van vuur. En dat wist
3: ik. Uh. En ik kwam uh, aan in Papua Nieuw-Genea. En meteen die week daarna had ik uh, een forse aardbeving te pakken... Ik weet nog dat ik midden in de nacht wakker werd en echt lachte schudde schudden in mijn bed. En dat ik dacht, oké, okay, dit is dus zo'n aardbeving. Dat was
1: niet van het lachen?
3: Nee, nee, nee. nee, nee. En ook niet van een jetlag. Ik, uh, ik was daar eigenlijk een beetje overheen en ik begon een beetje te slapen. En uh, nou ja, toen werd ik dus wakker geschud. En toen kreeg ik al van die paniekberichtjes van uh, Nederlanders van, oh, dit is niet zoals het normaal is hoor. Ja, ik had totaal geen referentiekader dus dat wist ik niet. Maar, maar dit
2: was dus extreem.
3: Ja, ja, maar gaandeweg dan weet je wel van uh, wat een aardbeving is. Kijk, als je een lichte hebt, is het een beetje vergelijkbaar met... Uh, nou, als een zware vrachtwagen door je, door je straat rijdt... dan uh, nou, voel je dat eigenlijk ook een beetje schudden. Ja. En daar is het een beetje mee te vergelijken. En dat is dan echt een lichte aardbeving.
2: En, en wat, wat, uh, wat vond je het fijnste aan die tijd in Rimboe? Um,
3: ja, weet je, het, het is zo... Zo back to the basics. Uh, We hadden bijvoorbeeld geen uh, geen toilet, geen douche. Uh, Dus dus dat gaat allemaal op een heel andere manier. Uh, Geen elektriciteit. Uh, Het is daar om zes uur donker. Echt donker. Donker, donker. (laughs) Uh, Het leven is daar gewoon heel anders. Het ritme is heel anders. Maar je bent veel meer op elkaar gericht. Op de relatie. En dat is best heel erg goed voor je. Ik, ik ben zo ontzettend tot rust gekomen in dat dorp. Uh, terwijl het voor mij heel intensief was. Want kwartaal uh, taal moest ik ontzettend mijn best doen om het allemaal te volgen. Um, maar ja, toch dat dat uh, simpele leven. We hadden geen bereik met onze telefoon. We hadden wel een satelliettelefoon bij ons voor noodgevallen. Um, ja, laat staan dat je internet hebt. Dat heb je helemaal niet.
1: Het is echt een soort van
2: retraite bijna. Ja. <laughs> nou ja, ik denk dat als mensen denken, ik verlang wel eens naar het een simpele leven, dat je eigenlijk wel kunt verlangen naar zo'n plek waar je dus heel veel dingen niet meer moet mm-hmm. en je eigenlijk dus weer terug naar de basis ja. gaat waarin je dus juist elkaar nodig hebt en in verbinding staat met elkaar. Ja. Uh, en dus echt even, echt in de rust komt. Ja. Maar het is wel heel erg wennen hoor. Ik weet dat ik
3: halverwege even zo'n, zo'n dipje had. En uh, omdat ik echt zoiets had, laat me met rust, laat me alleen. ik Even geen gezeur aan mijn hoofd. En daarna was ik er overheen. En uh, ja, toen was het prima. En dan pas je je aan aan het ritme. Maar ja, je moet wel even, even ontwennen, zeg maar. Ja.
2: <laughs> ja. Hey, en, en zijn er dingen die je daar geleerd hebt... die je vandaag de dag nog steeds toepast in je leven?
3: Um, ik denk vooral op het gebied van, uh, van koken... Verrassend genoeg, want we hadden het uh, daar eerder al over, uh, buiten de uitvinding om. Uh, ja, de, de, de papa Nieuw keuken stelt eigenlijk niet zo heel erg veel voor. Uh, maar je gaat je toch een beetje behelpen. En uh, in het dorp waar ik doorgaans woonde, hadden we wel eigenlijk veel voorzieningen. Maar niet de gemaksmaaltijden zoals we hier in de supermarkt hebben. Dus ik heb heel erg uh, ja, geleerd om puur natuur te koken. Wat natuurlijk heel erg goed is, echt van deze tijd. En dat heb ik wel echt vastgehouden. Ja.
2: Geen zakjes, geen pakjes, maar nee. echt puur natuur.
3: Nee, de, bij mij staan echt geen pakjes en zakjes in de, in de kast. Uh, die heb ik ook niet nodig, want eigenlijk kan ik alles zelf maken. En ja.
2: ja, wat is dan je favoriete recept? Is dat iets uit Papen-Nu-Guinea?
3: Mm, nou ja, de, wat je daar eet, dat, uh, nou, als we het hebben over dat dorp waar ik zat, uh, daar is de enige maaltijd een, een soort van aardappel, ze noemen het daar kaukau. En uh, dat is een beetje vergelijkbaar met de uh, zoete aardappel. Maar niet die zoete smaak. Het is een hele droge aardappel. En dan moet je je voorstellen dat je dat eet voor je ontbijt. Voor je lunch en voor je avondeten. Uh, dus er is heel weinig variatie. Wat wel leuk was. Uh, bij hele bijzondere gelegenheden. Dan uh, deden ze een moemoe. En een moemoe. Dat is een, uh, een soort van kookput. Ze uh, graven een gat in de grond. Ja. En daar gaat dan al het eten in. Dus uh, stoken ze een vuurtje en dan laag eroverheen. En dan groente, vlees en dat dekken ze dan helemaal af. En dat gaat dan zeg maar een paar uur door, een, een uur of drie, vier. En als je dan de put opent, dan is alles gaar. En dat is wel heel erg lekker. Ja,
1: ja dat le- Ik, ik, le- ik le- weet dat super. ik, ik ben ook al eens hierin uh, niet zo afgelegen geweest... maar wel uh, dat, er, dat er echt een feest van wordt gemaakt. Dat is echt een, een hoogtepunt... Ook zelfs voor de dorpelingen. Ja, dat klopt. En, en die traditie die er is, dat, uh, dat is echt ook een eerbetoon hoor. Dat is uh, heel bijzonder.
2: Ja. Het is ook wel bijzonder bij het laatste over uh, hoe, hoe dat wij hier eigenlijk alles hebben. Ik, ben, ik hoop volgend jaar, volgend, jaar, volgend jaar, volgende week, de volgende week hoop ik 36 jaar te worden. En uh, uh, dat mensen me vragen, wat wil je dan hebben? En dat ik echt denk, ik zou echt, ik heb alles wat ik me wens... Gewoon, ja, ik heb dan wat dingen die ik gebruik en die ik prettig vind. Maar voor de rest, ik heb gewoon helemaal niks nodig. Maar dat betekent dus ook dat je, eh, omdat je dus alles tot je beschikking hebt... eigenlijk niet geniet van de hele kleine dingen die dan al bijzonder zijn. Terwijl als je elke dag dus droge aardappel eet... en je gaat dan zo'n uh, moe hoe mm-hmm. je dat zei, ja, ja, ja. zeg maar eten... ja, dan is het natuurlijk een groot feest als je één zo gaat koken... en twee dan dus vlees en groenten eet. Ja. Ja, dat moet waanzinnig zijn, volgens mij. De te is top. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En, en nu, nu is het natuurlijk onderweg terug naar. Boven de wereld nog wat gebeurt. Mm-hmm. Die reis ging niet zonder slag of stoot.
1: Nee. Je luistert hier live vanuit de studio. We zijn in gesprek met Joke Krijkers, collega van Transworld Radio twr En zij zat net voor de muziek te vertellen over haar avontuur in een dorpje waar ze eigenlijk van alles afgesloten was, wat haar ook wel rust gegeven heeft. Een mooie, eigenlijk een mooi iets wat ze nog steeds toepast. En dat is nou ja, natureel koken met de dingen die er zijn. Geen pakjes, geen zakjes in de keuken. Maar heerlijk genieten van, de, van alles wat je van de natuur krijgt, uh, van het voedsel. Maar uh, ja, toen uh, had ze ook gezegd: de heenreis gingen wij met, uh, met de helikopter. Lekker makkelijk. En terug uh, gaan wij uh, lopen. Tweeënhalve dag. Even lopen. Is dat zo'n mooie, uh, mooie stoep zoals in Nederland, joken Of een mooie oh, nee. asfaltweg? Wel, nee.
2: Zijn er nog wel dieren daar? Jazeker. Ja, ja, ja.
1: Oh jee. Ja. Ik ja, ga me steeds komen. meer zorgen
2: maken.
1: <laughs> ik dacht echt Weg-restaurant onderweg.
3: Weg-restaurant
2: onderweg. Weg onderweg. Nee, hoor. Nee, nee, nee. Oh. <laughs> oh
1: jee. Ik, ga, ik ga steeds meer zorgen maken. Het enige
2: dus. wat ik zie is uh, Liane en. Uh, Varens en hoge bomen. En een slangetje en of zo. Een soort van Geen oh, waterslang, of een waterslangen, andere vogels. Nou, dan heb je misschien ook nog wel waterslangen. Oh ja, dat is waar, ja. ja. Oei, oei, oei. Maar uh, vertel eens, hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. <laughs> en heel avontuurlijk, ja. Ah, dat wilde je juist. Ja. Je was Nederland zo zat. <laughs> dus je dacht, ik zoek het avontuur op. Nee, ik ga naar, naar Nee, ik ga
3: dat doen. Maar ja, nee, het was, uh, ik zou het niet graag gemist hebben. Het was, het was echt wel heel bijzonder. Uh, Ja, we gingen gelukkig met met een aantal mensen uit het dorp uh, die wandeltocht ondernemen. Want ik zou zelf echt de weg niet hebben geweten. En zij weten dat blindelings. En op een gegeven moment is het domweg achter die mensen aanlopen. En sterker nog, uh, ik ging op een gegeven moment ook echt mijn voeten in hun voetstappen zetten. Omdat ik, als ik dat niet deed op sommige stukken, dan gleed ik gewoon echt uit. En zij weten precies waar ze moeten staan. Was het zo modderig? Of hoe was het dan? Ja, sommige stukken waren een beetje modderig, maar... Ja, het is gewoon lastig lopen. Kijk, de, het is niet, kijk, als je bij ons door het bos loopt, dan heb je mooie paden waar je kunt lopen. Ze zijn lekker breed. Uh, je kunt naast elkaar lopen. Nou, dat is daar absoluut niet het
2: geval. En, en, en je liep gaat... je daar ook op blote
3: voeten? Uh, nee, ik liep op mijn sandalen. Want uh, de, ja, dat een hele stuk op blote voeten vond ik wel een beetje te veel van het goede. En ik had die steun van mijn sandalen eigenlijk ook onnodig. Ja, maar uh, de, mijn huisgenoot, die uh, Amerikaanse, die heeft de hele weg op blote voeten gelopen.
2: Ja, dat kun je echt niet ja, zo voorstellen, perfect. gewoon. Ja. Dus zo, zo stoer was ik dan ook weer niet. En dat was, hoe lang moest je wandelen? Hoe lang liep je op een dag?
3: Uh, ja, we gingen s ochtends weg. en we kwamen Dat eerste stuk was niet zo heel erg lang. Uh, daar hebben we denk ik een half dag over gedaan. En het, uh, de tweede dag hebben we wel echt een hele dag gelopen en de derde dag
2: ook wel. ja, ja En dus waar kwam je toen uit na drie dagen?
3: Uh, nou We, uh, we kwamen uh, uit in een, uh, in een dorpje. En uh, die dag waren we heel vroeg weggegaan. Want midden op de dag wordt het echt heel erg heet. En je hebt voor een deel wel beschutting met de bomen. Maar daarna zit je ook gewoon echt wel in die felle zon. Dus dan wil je echt wel vroeg op pad. Uh, Dus we waren al vroeg weggegaan. En ik vond het zelf heel erg spannend. Want ik heb een een probleem met mijn knieën. En er zit een, uh, een ontsteking in. En die gaat gewoon niet weg, dat weet ik. Dus ik, ik hou daar ook wel rekening mee. En ik had ook getraind vooraf. Dat, dat ik echt mijn knie sterker probeerde te maken. Uh, dus voor mij was die laatste dag echt heel erg spannend. Uh, want ik, ik voelde al wel een beetje dat het begon te zeuren. Dus ik dacht, nou ik moet het gewoon nog wel net redden. Dus we hadden een eind gelopen. We kwamen in een, in een dorp uit. En uh, toen was de keuze van, uh, gaan we hier overnachten? Of gaan we nog een klein stukje verder? Waar we mogelijk opgepikt kunnen worden door een auto. En dan echt in een wereld terechtkomen. Uh, nou, die papa en Nugeneus zijn heel optimistisch. Uh, dus die zeiden van nou, het is maar een klein stukje lopen. Maar ik heb inmiddels geleerd dat je ze met de korreltjes zelf moet nemen en dat je minstens
2: uh, tijd met twee een mag. Tien mag je, keer tien. Uh, nou ja, met twee
3: mag je vermenigvuldigen. Dus okay. maar even een
2: even stukje lopen, is dus een heel ja. stuk lopen.
3: Ja, we moesten nog een uurtje, maar het was, uh, het was ruim twee uur. En het was ook niet zomaar een, een, een bospad. Het was, het was ook echt midden tussen de bomen door... waarbij uh, de wortels ook over het pad kwamen. Dus dat liep best wel heel erg lastig. Plus dat het heel erg naar beneden ging. Nou, als je naar beneden nou ja, gaat... Dat is heel
2: zwaar voor je knieën. Dan
3: leg je heel veel gewicht op je knie. Dus uh, ja, voor mij dacht ik dacht echt van... Oh, en nee, je liep niet met z- stokken waarschijnlijk? Nee, nee, nee. nee. Ja, ja dat, dat is ook eigenlijk niet heel erg handig daar. Um, maar ja, ik was dus met mijn Amerikaanse huisgenoten... en Amerikanen, uh, in, in mijn beleving zijn het echt pieperts. Uh, zij schreeuwden om elke,
2: uh, elk hobbeltje. en ja, ja, zij liep ook op mijn blote voeten. Ja, oké, okay, oké.
3: Okay, maar ze, zij piepte al heel erg snel. Dus, uh, en ik zei niks, maar ik had wel aangegeven... ik kan nog zover. Maar ja, die mensen die met ons meegingen, die dachten van... Ah, dat zal me nog meevallen, ze kan wel verder. Maar halverwege die toch naar beneden. Nou echt mijn knie begon pijn te doen. En ik dacht, dit ga ik gewoon niet meer redden. En toen hadden die mensen door van... oh, wacht, je hebt echt pijn. Ik zeg, ja, maar dat heb ik de hele tijd al verteld. Maar toen hadden ze pas echt door dat het zo was. Dus uh, vanaf dat moment werd ik trouwens ook met alle zorg omringd. En ze hebben me heel goed geholpen. Maar mijn hoop was gevestigd op dat eindpunt. Want daar zouden we verder gaan met de auto. Alleen dat was dus een probleem. Het eindpunt was geen dorp. Dat was een, een soort van... Uh, ja hoe moet ik dat nou zeggen? Een nederzetting waar ze cacao verzamelden. Dus dat waren eigenlijk een beetje schuren voor de cacao. Uh, geen water, geen stromend water. Helemaal geen voorzieningen, helemaal niks. Uh, ja, nog erger dan in het dorp, zeg maar. En uh, ja, de weg naar de bewoonde wereld, dat was echt nog wel, uh, nou ja, ik denk vijf, zes uur lopen. Plus dat de weg heel slecht begaanbaar was, want het had geregend. Dus het was heel modderig. En dat was ook de reden dat er geen auto's reden.
2: Oh man. Wat voelde je op dat moment toen je daarachter kwam?
3: Oh, zo ellendig. Zo ellendig. Echt, ik ik had zin in een potje janken. Misschien heb ik het ook wel gedaan. Maar ik ik voelde me zo beroerd. Ik denk, nee, nou zitten we hier vast. En het was een zaterdag. We
2: begonnen de uitzending met hoop. Maar uh,
1: dit voelt echt hopeloos. Dit voelt als uh, echt... uh, Het valt helemaal onder je vandaan. Ja joh, ik
3: was wanhopig. Echt. uh, Er werd een soort van bed voor ons gecreëerd. Op een houten plank. uh, We we waren inmiddels wel wat gewend. Maar dit was was echt uh, heel krap. En en ik ben in vergelijking met die mensen daar ook nog heel erg lang. Dus dus voor mij is alles te klein. Dus ja, ik ben daar gaan bidden. Uh, Want ik dacht, nee, de de enige die mij kan helpen is God. uh, Dus je dacht, ik moet met God gaan praten. Ja, absoluut. Ja, dat dat, dat doe je toch al. Ik bedoel... uh, als je een relatie met God hebt, dan ben je eigenlijk de hele dag door wel een soort van met hem in gesprek. Ja. Met, met alles wat je doet. Maar op dat moment was echt, God help me hier uit. Want ik zie echt geen uitweg. En menselijke wijze gesproken zitten we hier gewoon vast twee dagen. Zonder water, zonder eten. En uh, ja, ik, ik kan niet lopen. Kijk, de rest zou nog kunnen beslissen om te gaan lopen. Maar ik kon dat echt niet meer.
2: En wat gebeurde er?
3: Ja, dat was zo bijzonder. Uh, na een uur, anderhalf uur... hoorden we geronk. En de mensen werden helemaal opgewonden. En ik dacht, wat gebeurt er toch? En er kwam zowaar een auto aan.
2: Nee. Echt, dat was zo bijzonder. Ja. Dus het was voor jou gewoon eigenlijk... Ja, een uit de hemel,
1: zeg maar. Absoluut. Gebedsverhoring.
3: Ja, heel, ja, dat was voor mij zo duidelijk. Want ik wist echt niet meer hoe het moest. En ik had echt gebeden, heel concreet ook, van later alsjeblieft een auto komen. Ik weet dat het onmogelijk is, dat, dat wij denken dat het niet kan. Maar ja, uh, god, ik weet dat u het wel kan. Dus alsjeblieft stuur
2: een auto. Nou, en daar kwam een auto aan. Ja, echt fantastisch. Ja. Uh, Mooi. Ik zei net al van, hebben we begonnen deze uitzending ook met hoop brengen. Wat TBR doet wereldwijd. Mm-hmm. Uh, dat is ook hetgene waar we, waar, ja, wat jouw passie ook heeft om hoop te brengen. De hoop die je nu ook ontvangen hebt. Ook daar in de Rimboe. Dat je echt dacht, mm-hmm. ik kan niet meer. Heren moet echt een wonder doen. Uh, het momentum dat je dan dus, dat die auto's ronken. En jezelf realiseerde, ja, er is hoop. Mm-hmm. Er is zeg maar, verlossing letterlijk en figuurlijk. Ja. Zeg maar, met je pijnlijke knie. Dat is ook hetgene wat je met TBR natuurlijk ook doet wereldwijd. Uh, Onder andere dus in uh, gebieden als in uh, Oekraïne ook. En ik ben echt reuze benieuwd wat voor hoop dat je brengt... vanuit het werk van TBR in uh, in de oorlogsgebieden, ook in de wereld.
1: Ja, als er iets is wat we niet kunnen ontkennen... dan is er uh, flink wat aan de hand, uh, eigenlijk maar twee landen ver. Want uh, aan de ene kant is het een immens groot land. Maar uh, er is echt wat aan de hand in uh, Kiev. Niet dat ik zit te rijmen hierop, maar uh, dat is wel eigenlijk een, uh, ja, iets heel bijzonders... dat TWR uh, TVR ook uh, onder andere in uh, de Oekraïne actief is met, uh, met live radio, met radioprogramma's. En dan is het ook eigenlijk een beetje bizar dat je ook nog in de buurlanden zit... die eigenlijk oorlog voeren als Rusland en Belarus. Uh, ja, en dan... Uh, denk ik ook bij mezelf weer van Joke, die staat uh, niet zozeer aan de frontlijn... maar wel namens TWR Nederland en uh, en België aan de frontlijn... om het nieuws te ontvangen en in contact te zijn met collega's... die in al die landen, uh, nou ja, aan de ene kant oorlog voeren... maar ook het goede nieuws brengen de hoop geven in dit dit tijdspad... in deze tijdspannen waarin we zitten. Joke, kun je ons eens meenemen hoe de de stand van zaken nu is eigenlijk... uh, met onze collega's, ook naar de luisteraars die misschien wel denken van wauw, dat je daar kan, kan werken onder die onbarmelijke omstandigheden.
3: Ja. ja, dat is ook heel bijzonder. En daar word ik eigenlijk zelf ook wel heel erg door geraakt. We hebben inderdaad een team zitten in Oekraïne. Um, ze zijn sinds vorige week weer terug in Kiev, de hoofdstad. Um, en... Ze, de mannen werken in, de, ja, zijn actief in de oorlog, moeten overdag ook uh, vechten, uh, loopgraven graven. Zo. Um, en in hun vrije tijd gaan ze dus programma's maken om mensen hoop te bieden, hun medelandgenoten hoop te bieden. En wat mij vooral trof is dat, uh, dat het een weekend rustig was, weinig beschietingen, uh, en dat ze zeiden van, oh, nu kunnen we een heleboel programma's alvast opnemen, zodat die uitgezonden kunnen worden. Ik zou denken. Oh, nu is het rustig, nu neem ik even rust... ga ik naar mijn gezin, geef ik daar tijd aan. Maar zij zijn zo gedreven om, ja, om hun landgenoten ook de, de boodschap van, van hoop te brengen... die er te vinden is in Jezus. Dat ze dat zo belangrijk vinden dat ze die programma's ook maken. En ja, dat, dat treft mij wel heel
1: erg. Ja, ik word er ook een beetje stil van dat... Uh, je overdag uh, loopgraven aan het uh, maken bent... en aan het graven bent, en s'avonds... Uh, doorgaat om een boodschap van hoop door te geven. Ja. Die ook wordt uitgezonden heel snel. daarna. Ja,
3: ja, ja zeker. Uh, ze zijn actief op uh, social media. Uh, ze hebben bijvoorbeeld een uh, Facebook-kanaal... wat heel erg goed wordt bekeken. Dat is, uh, nou ja, in vergelijking met het begin van de oorlog... Uh, uh, ver vier of vijfvoudigd qua volgers. Dus echt, uh, nou ja, de tienduizenden bezoekers nu. En daar wordt ook heel goed goed naar geluisterd. Er komt ook heel veel reactie op. Mensen hebben daar ook echt behoefte aan. Want ze zitten in zo'n wanhopige situatie. En als je dan uh, bemoedigd wordt door zo'n programma... dat is natuurlijk
2: heel fijn om naar te luisteren. Daar hebben mensen echt wel behoefte aan. Ja, Ja. want wat is de de hoop die gebracht wordt als je situatie niet verandert? Uh,
3: Vooral dat dat God erbij is. Want uh, ja... Als je gelooft in God, betekent dat niet dat de situatie in één keer verandert. Of dat de oorlog stopt. Dat gaat gewoon door. Maar je je krijgt daar uh, kracht door. Zeg maar ook uh, geestelijke kracht. uh, Ik bedoel daar vooral mee dat je je psychisch ook sterk genoeg bent om door te gaan. Want je kunt natuurlijk zo wanhopig worden door alles wat je ziet. En dat dat gebeurt ook. Want uh, ze vertelden dat ze terug zijn gekeerd naar Kiev. Lange reis uh, van de ene kant van Oekraïne naar de andere kant. Die nog eens een keer bemoeilijk werd doordat de wegen kapotgeschoten waren. Maar ja, wat ze onderweg tegenkomen is gewoon onbeschrijfelijk veel leed. En dat doet wat met je. Um, maar zij houden vast aan, uh, ja, aan de vastheid die er is in Jezus. En dat zeggen ze ook. Ze kunnen ons niet kapot maken. En stel dat we sterven... Uh, ja dan, dan is er een betere toekomst voor ons weggelegd. Want onze toekomst ligt bij Jezus. En dat
2: is hun uitzien. Ja, dat plaatst natuurlijk een heel ander perspectief... in de afschuwelijke dingen die nu ook gebeuren. Mm-hmm. Want dat kun je niet zomaar even oplossen. Je kunt niet opeens uh, denken... ik bid en Poetin die, uh, is weggezipt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, al nee. zouden veel mensen dat misschien wel bidden van... Heer. Uh, grijp in, maar uh, het is natuurlijk mm-hmm. wel echt heel heftig wanneer, uh, wanneer het lijkt me voor jou ook echt heel heftig als je dit soort verhalen hoort en je bent op afstand betrokken, maar eigenlijk mm-hmm. een machteloos toeschouwer.
3: Ja, dat is ook zo. Ja, ja maar tegelijkertijd um, gewoon dat stukje meeleven, dat dat, uh, ja, dat dat bemoedigt hen ook wel. Dus je probeert contact te zoeken. Uh, er is een, een uh, ja, een regiodirecteur die contact heeft met, met de teams. Uh, en die teams staan ook met elkaar in verbinding. Want het werd net al gezegd, het is niet Oekraïne alleen. Uh, we hebben ook een team in Belarus zitten, in Rusland. Ja, voor hen is het zo moeilijk om hun collega's te zien lijden. Uh, ja, terwijl zij ook een soort van deel daarvan uitmaken. Dus ze hebben al vrij in het begin een, een, een ja, online sessie opgezet. Waar ze samen met elkaar gesproken hebben, met elkaar gebeden hebben ook. En dan is gebed ook wel echt iets wat verenigt, wat wat ook mensen bijeenbrengt.
2: uh. Dus het waren mensen uit Oekraïne en mensen uit Rusland. Die samen die kool hadden en samen gingen bidden. Ja, klopt. Dus terwijl de landen in oorlog zijn, konden -hmm. ze elkaar daarin dus vinden door samen in gesprek te zijn, maar ook samen met God eigenlijk in gesprek te gaan? Ja,
3: ja. Ja, en we we zeggen dan ook wel van, uh, ja, we zijn broers en zussen in het geloof. Dus dat wordt op dat moment ook wel ervaren. Dus de, de collega's uit uh, Rusland... de collega's uit de Oekraïne zijn... Uh, ja, als het ware broers en zussen van elkaar. Dus van één familie.
1: Ja. ja bijzonder hè, dat, dat, uh, dat die eenheid dan komt. Mm-hmm. Ondanks dat, er, uh, dat de landen... de overheden met elkaar in gevecht zijn.
2: Ja. ja. ja ik kan me voorstellen dat je als luister denkt... hè, broers en zussen, hoe zit dat? Hoe werkt dat? En er staat in de Bijbel in het boek Romeinen... wat geschreven is door Paulus. En in het boek Korinthe, de eerste brief van Korinthe... schrijft Paulus over dat we met elkaar een lichaam zijn als het ware. -hmm. Dus dat elk mens wat in Jezus gelooft... een onderdeel uitmaakt van het grote lichaam... wat met elkaar in één geheel functioneert... over de hele wereld heen. Door alle eeuwen heen. Dat is eigenlijk heel moeilijk om je dat even voor te stellen... Uh, Maar dat betekent dus dat ook als mensen in uh, Noord-Korea in God geloven... of in Rusland, of in Oekraïne, of in China, of in Nederland, of in België... of in waar je dan ook maar verzint, zeg maar... dat je als het ware dus één familie bent aan elkaar verbonden... omdat je met elkaar in hetzelfde God gelooft. -hmm. En dat brengt dus een bepaalde verbroedering... die dus zelfs conflicten, wereldse conflicten dus overstijgt omdat je dus met elkaar erkent: hé, hey, we zijn met elkaar verbonden met God als vader. En wij zijn dus broers en zussen van elkaar. Mooi, hè? Ja. 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 Dat is echt heel erg bijzonder. Maar ik kan me voorstellen, als je daar ja, dat denkt, echt van: ja, er liggen letterlijk de lijken op, op, uh, op de straten. Mm-hmm. Dus de, het leed is zo ontzettend groot. Ook het onrecht wat er aangedaan uh, wordt. En je kunt er zo snel ook. En nu misschien ook thuis wel uh, wrok en woede ervaren voor datgene wat er gebeurt. Het onrecht wat gebeurt, Dat nu opeens zo dichtbij komt. Mm. He, je hoort wel over oorlogen op andere plekken in de wereld. Maar dit komt opeens heel dichtbij. Waardoor het misschien ook wel het veiligheidsgevoel van ons als Nederlanders ook aantast. En dan zeg jij, God is een God van hoop. Mm-hmm. Ja. ja, daar blijf ik ook bij. Ja. Uh, en als je de luisteraar nog iets mee zou willen geven van een uitnodiging... van hoe ze God zouden mogen ontmoeten of hoe ze zijn hoop mogen ontvangen... wat zou je dan tegen een luisteraar willen zeggen? Um, nou, misschien, ik weet niet hoe je er ingesteld bent... maar als je houdt van
3: onderzoeken, dan, dan zou je bijvoorbeeld een online bijbel op kunnen zoeken. En, en gewoon eens even zoeken naar, naar het woordje hoop en wanhoop misschien wel als je daarin zit. En kijk nou eens gewoon wat daarover gezegd wordt. Heel praktisch. En uh, laat dat eens tot je doordringen. En dan zie je eigenlijk hoe vaak er hoop gegeven wordt. In hopeloze situaties. En hoe hoe Jezus daarin zo'n constante factor is. Die altijd gelijk blijft. Niet verandert, Maar dezelfde blijft. En dat vind ik zelf altijd heel erg uh, uh, troostgevend. en, uh, En hoopgevend ook. Want hij verandert niet. Het is niet heel grillig. Dat hij in één keer anders reageert. Maar hij reageert altijd hetzelfde. En dat betekent dus ook dat je altijd bij hem terecht
2: kunt. Wat een prachtige uitnodiging zo. uh, Op een avond vol avontuur. Vol ook uh, hopeloosheid. Maar daarin ook dus een avond vol hoop. Waar we ook zo mee af mogen sluiten. Uh, De missie van TWR. Van van Transit Radio. Om juist hoop te brengen. Over heel de wereld in 300 talen. Vanuit 160 verschillende landen. Echt een waanzinnige organisatie die zo ontzettend groot van betekenis is.
1: Ja, dankjewel. Ook inderdaad om ons te bemoedigen. Ook hier in het studio vanavond. Want ik denk dat we samen bemoedigd zijn met hoopvolle verhalen van elkaar. En van jou ook misschien wel. Dat je zegt van ik heb eigenlijk ook iets, ik wil iets delen. Dat kan altijd via de socials van Walt of M en de Walt Foundation. Of uh, laat eventueel een bericht achter uh, op de WhatsApp van, uh, van Walter Femm 0639392050. Uh, en uh, we luisteren graag naar je. We willen je graag helpen eventueel als dat nodig is. Ook als jij het misschien nu niet ziet zitten. Omdat je denkt van ik hoor veel over hoop, maar mijn leven is hopeloos. Uh, er is altijd hoop. Want daar heeft hij ook, ook vanavond over verteld. En het bijzonder is dat die God die ook heel dichtbij is. Die waar we over spraken die je gewoon kan aanspreken. En dat is gewoon heel eenvoudig. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. En hem uitnodigen op de plek waar jij bent... en denkt van, ik heb hem nodig. Dan kan je God en Jezus echt om hulp roepen... en hij zal antwoorden. Misschien wel op een uh, onverwachte manier... die je niet had verwacht. En daar wil ik ook graag mee afsluiten vanavond. En jullie bedanken. Jou bedanken voor het luisteren. Voor jouw input ook, Joke. Het leuke is dat ik je nog beter heb leren kennen dan ik jou kende. Dus uh, dat is alleen maar leuk. Dus uh, hartstikke mooi. En uh, ja, Marije, ook weer bedankt uh, voor, uh, voor je enthousiasme, je smaal hier, je kundigheid. En, uh, nou ja, het is nog maar een paar uur uh, en dan uh, gaat de Wild uh, House Top 1000 hier uh, ook weer uh, van start. En ik uh, wens je daarin een hele uh, ja, gave weekend toe. Een Paasweekend. Kijk ook eens eventjes wat Pasen precies is. Uh, helaas, uh, zondagavond zijn we er niet... want dan is uh, de 24-7-show van uh, de House Top 1000 uh, wordt gedraaid. Maar je kunt morgen de, de podcast uh, luisteren van dit interview. En dat wordt ook gepubliceerd via de website van Waal FM. Volgende week hebben we weer eens een man in de zaal... Uh, hier uh, op de, de tafel, volgens mij. Of nee, hey, maar
2: Lies Medema komt oh, volgende week. Oh, en dan, maar dan jij week bent er wel?
1: Die week daarna dan. Ja, vast wel weer. Toch? Maar ik ben er altijd wel. Ik was de mannenvertegenwoordiger hier. Ja, het is niet altijd de strijd door Joken, maar soms hebben we wel eens weken achter elkaar dat denk, een man. dit Maar ja, dan zegt zij van, ah, dat valt wel weer mee, die balans is helemaal weer in orde. Ik, nou. zal, ik, zal, ik zal eens een staartje opmaken, Joost. Ja, dat is goed, Marij. Laten we eens kijken. Nou, wij wensen je een hele fijne, mooie avond toe en een
0: goed paasweekend. En ik zeg tot volgende week. Absoluut.